0: Goedemorgen, middag of avond. Ik besef me dat ik echt eens moet gaan nadenken over een beter intro dan dit. Aflevering 8. En als je die van vorige week hebt geluisterd, heel gek, dus aflevering 7. Zo werkt tellen blijkbaar. Um, weet je al waar ik het vandaag over wil hebben? En dat gaat met name over de berichten die ik wel eens ontvang, dat het zo... Het lijkt alsof ik alles voor mezelf zo voor elkaar heb qua voeding, qua sport... Maar ook qua werk. En nou ja, ik zit lekker in mijn vel. Ik stel blijkbaar uit dat ik gelukkig ben. Ben ik ook overigens. Um, een deel daarvan heeft ook absoluut te maken met het stukje social media. En dat ik natuurlijk kan kiezen wat ik wel en niet wil delen. Maar dat is niet het hele verhaal. Weet je wat? We gaan gewoon beginnen. En um, mocht het nou achteraf nog steeds zo vaag klinken als nu, dan stuur me gewoon een vraag. En uh, komen we er wel uit. Ik wil je allereerst meenemen naar een voorbeeld van, ik denk, twee weken geleden. Ons uh, appartement is ondertussen zo goed als af. Een paar weken terug moesten we een kast hebben. We zaten met uh, alle uh, keukenapparatuur die eigenlijk nergens terecht kon. Dus we hadden geen aanrecht meer over. Een airfryer, hartstikke leuk ding. Uh, waterkoker, prachtig. Maar als alles op je, voor... nou, op je aanrecht staat, dan. Blijft er niet veel ruimte over. Wijnkast zoeken. Ik geloof dat we gezien de rijen... Um, de rijen waren lang. Um, even helemaal afdwalen. Maar um, kerst begint hier in september. Dus hebben het hier over de bear maanden. Dus september, oktober, november, december. Zodra de bear maanden beginnen. Begint kerst. Ja. Dus um, in septem sinds september hoor ik ik Harry al. Jongens, ik... Ik kan niet wachten tot het klaar is. Maar goed, het is dus ook druk in winkels. Kerst inkopen, kerst aankopen, dat soort dingen. Um, dus wij op zoek naar een kast, zodat we al die apparatuur ergens kwijt konden. En ik denk dat het een uur of acht aan negen was toen we eindelijk thuis kwamen. Boodschap hadden we mee, hadden we al gedaan. Maar iemand moest er toch nog echt gaan koken. En um, dan ben je toch een goede 20, 30 minuten verder. Ander ding van hier is, eten bestellen is één, heel praktisch en twee, veel te goedkoop. Ik geloof dat we op zijn. De, de duurste verzendkosten, of de duurste bezorgkosten die je gaat vinden zijn ongeveer 1 euro. Het duurt zo'n 15 minuten voordat het bezorgd wordt. En uh, ja, weet je, alles zit om de hoek, dus zelfs al wil je niet bezorgen, binnen 5 minuten hebben we een McDonald's, een Burger King... Domino's, pizza, hut, alles zit hier wel. Um, dus bestellen is ook heel makkelijk. Afhalen is net zo makkelijk. Het is heel praktisch. Dus op zo'n moment besluiten: ga ik koken of ga ik bestellen? Kan voor sommigen best een uitdaging zijn. Um, maar daar ga ik zelf anders mee om. En dat is een stukje mindset. Dat kan ik je niet aanleren of zo. Dat is hoe ik er naar kijk. Als ik eten bestel, als ik bewust iets uitkies omdat ik daar zin in heb, omdat ik het heel lekker vind, dan wil ik dat doen vanuit een positieve reden. Gewoon, hè, het is een leuk, lekker, zin in. En niet, ik heb nu geen zin om te koken, weet je, dat vind ik een negatieve reden. Ik heb geen zin, het is makkelijker. Ik vind zo'n moment juist... ...de uitdaging om wel te besluiten om te koken... ...om mezelf uit te dagen om dat te doen. Achteraf ben ik des te meer tevreden met mezelf. En op die manier kan ik nog steeds... ...als ik een dag later besluit... hey nu heb ik ergens heel erg zin in... ...kan ik gewoon bestellen. Je kan niet en-en hebben. Daar heb ik recent nog over geschreven in de nieuwsbrief ook. Volgens mij heb ik dit voorbeeld zelfs gebruikt. Je kan niet... En telkens kiezen voor makkelijk. En eten waar je zin in hebt. Wanneer je er zin in hebt. En verjaardagen. En etentjes. Je moet ergens keuzes maken. En dit is een keuze die ik maak. Ik kies niet voor makkelijk als ik het kan verhelpen. En in dit geval kan ik het verhelpen. Alles was aanwezig. Ik moest alleen van mijn gat komen en zelf koken. Het ding is. Het is een luxe probleem. Het hoeft niet opgelost te worden. En... Daar ben jij schuldig aan. Het is namelijk heel makkelijk om te zeggen, Joh, vandaag verdien ik het, of uh, morgen is er weer een dag, morgen pak ik het weer op. Vandaag gaan we gewoon even bestellen, even lekker makkelijk. Want uiteindelijk, je huis brandt niet af, je raakt je huis niet kwijt, je valt niet morgen dood neer. Er gebeurt eigenlijk helemaal niks als jij besluit om nu uh, te bestellen ding is alleen, je leert er ook echt bal weinig van. Want volgende week gebeurt het gewoon weer en doe je precies hetzelfde. En dat is zonde. Tot zover dat voorbeeld. Um, ik wil je heel ver in het verleden meenemen naar waar deze mindset nou eigenlijk vandaan komt. Ik begon al heel jong met krachttraining. Um, ik denk dat ik 15 was. Om mijn 15e begon ik met krachttraining. En voor mij was dat echt... Perfect. Een manier om jezelf iedere keer weer uit te dagen en steeds te verbeteren. Iets sterker worden, net iets meer herhalingen, jezelf net iets harder kunnen pushen. Um, iets beter eruit zien, ook niet vervelend. Um, je voeding steeds meer verbeteren, maar ook slaap verbeteren, zodat je beter herstelt, zodat je weer beter kan trainen. Daar begon voor mij die hele manier van doen al, die mindset van steeds willen verbeteren. Dan springen we een heel stuk de toekomst in. Naar, ik denk dat ik 19 was. Ik was net gestopt met de PABO. Ik had besloten de PABO te doen. En um, leuke opleiding, alleen het botste wat met een uh, stagebegeleider en de opleiding zelf. Dus ik stopte. Anders uh, was het ondertussen meester Jury in plaats van Jury fitcoach. Nou ja, ook prima. Um, heel klein aantal kennen hem misschien, uh, Ivo. Ivo de Ruiter zijn zus, is gehaald met mijn broer, en uh, we hadden op de middelbare school een aantal lessen samen. Kennen elkaar al. Maar um, ik was op dat moment op zoek naar een studie. Ik had een aantal richtingen opgekeken in de IT-richting, um, webdesign, dat soort dingen. Ik werd hem niet. en um, toen dacht ik aan een sportopleiding. En de pech was, het was ondertussen denk ik mei, juni. En um, de keuring voor alle sportopleidingen was ergens rond februari. Dus ik kon me nergens meer aanmelden. Nou ja, toen sprak ik hem op een verjaardag van ik krox en zus. Um, en hij zei, joh, dit is de opleiding die ik uh, ga doen. Nee, daar is geen keuring vooraf. Je kan gewoon aanmelden. Zo gezegd, zo gedaan. Uh, wij volgden dezelfde opleiding. En laatste jaar van die opleiding kwam hij op het idee om ook samen een onderneming te starten. Een combinatie van personal training en online coaching. Uiteindelijk niet doorgegaan. Ik startte een bedrijf met online coaching en hij startte als personal trainer. Volgens mij is hij ondertussen um, verhuisd naar Spanje. Daar woont hij samen met zijn vriendin. Ik zit in de Filipijnen. Um, en volgens mij doet hij ondertussen ook online coaching en ik weet niet of hij nog personal training daarbij doet. Ik denk het niet. Maar goed, hij was de reden dat ik um, uiteindelijk een onderneming ben gestart en uh, zelfstandig ben uh, gaan werken. Het was niet eens in me opgekomen. Um, maar eigenlijk past het perfect. Want als zelfstandige coach en als ondernemer kan je niet slagen zonder die mindset en die drive om jezelf steeds te verbeteren. Betere posts te schrijven voor Instagram. Goede video's opnemen en kijken wat nou net beter kan. Wat werkt, wat werkt niet. Uh, een podcast opnemen, ook al vind je het de eerste keren eng of ongemakkelijk. Het viel mij namelijk toen ik mijn eerste aflevering opnam op hoe makkelijk andere mensen het laten lijken om 10, 20, 30 minuten tegen jezelf te praten in een microfoon. Even best tegen. Nou, ondertussen vind ik het prima. Het valt me alleen op nu ik uh, voor een spiegel zit op te nemen... dat ik veel te veel met mijn handen praat voor iemand die niet zichtbaar is. Maar dat terzijde. Doen wat de meeste mensen niet durven te doen of bereid zijn om te doen... is belangrijk als zelfstandig ondernemer. Ik bedoel, hoeveel, ken hoeveel coaches ken jij die vanuit de Filipijnen werken... en Fantastisch resultaat behalen met Nederlandse cliënten. Toen ik op Schiphol zat met mijn vrouw en wachtte tot we konden inchecken, Dat was um, juli 2021. Um, dacht ik nog, kan dit wel? Ik ken namelijk helemaal niemand die dit al bereikt heeft. Die Nederlandse vrouwen coacht, die in de Filipijnen woont. Het lijkt allemaal te makkelijk te gaan, het gaat te soepel los van hoe verschrikkelijk lang en lastig het was om ons allebei op dat vliegveld te hebben en een ticket te krijgen, dat er zeiden: Er moet haast wel iets misgaan, um, dat was mijn gedachte op dat moment. En dat is het verschil om, ondanks die gedachte, toch door te gaan en het gewoon te doen. Ook al is er geen zekerheid en geen bevestiging dat het kan, dat het gaat lukken, en een heel belangrijk ding daarin is het verschil tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. In hele makkelijke woorden is dat um, motivatie van binnenuit, vanuit jezelf, en motivatie van buitenaf en vanuit een ander. Dus extrinsiek, vanuit jezelf is intrinsiek. Dat kan bijvoorbeeld zijn... Um, intrinsiek, je wil jezelf bewijzen. Je wil aan jezelf laten zien, ik kan dit bereiken. En extrinsiek kan zijn... Je partner die je heel erg aanmoedigt en die in je gelooft. Als het gaat om afvallen, gaat het vaak, of hebben veel mensen vaak veel extrinsieke motivatie. Ze willen, ze willen er beter uitzien, ze willen aantrekkelijker gevonden worden. Het gaat niet eens over wat ze zelf willen. Ze willen dat andere mensen ze aantrekkelijker vinden. Dat je partner weer uh, naar je verlangt, dat je niet nagestaard wordt. ...dat je je niet ongemakkelijk hoeft te voelen als je kleding aan het winkelen bent en niks past. Allemaal extrinsieke redenen. Terwijl intrinsieke motivatie zo verschrikkelijk krachtig is. Extrinsieke motivatie heb je namelijk zelf geen controle over. En kan een ander zo makkelijk beïnvloeden. Terwijl intrinsieke motivatie... ...niemand kan je daar raken... Niemand kan je stoppen. Het is puur jij en je doel. Het geeft je die bepaalde drive... die je nergens anders vandaan haalt. Die drive om dus inderdaad... altijd maar beter te willen. Of niet zozeer altijd maar beter te willen. Het beste uit jezelf te willen halen. Dat ga je alleen bereiken met intrinsieke motivatie. En zoals de naam dus ook al zegt... niemand kan je dat geven. Ik kan jou geen intrinsieke motivatie geven. Maar als jij hem kan vinden... Dan ben je eigenlijk niet meer te stoppen. En, en dat zie je dus ook met coaching. Een goede coach of anders gezegd, een slechte coach geeft je heel veel extrinsieke motivatie. En dan zie je het best goed gaan tijdens het coachproces. Maar zodra de coaching klaar is, heb je niks meer. En dan zie je ook dus heel snel weer die terugval. Want van binnen is er niet zoveel veranderd. Maar een goede coach die helpt een cliënt die... Intrinsieke motivatie te vinden, datgene waar, waar ze echt van aangaat, waar ze blij van wordt. Dat ze denkt, hier heb ik alles voor over. En dat kan echt van alles zijn. Voor een een is dat echt zoiets, ja, oppervlakkig, klinkt bot en niet, niet, niet terecht. Dat is niet terecht. Maar voor de een is het echt zoiets als, ik wil gewoon een bikini kunnen aantrekken en in de spiegel kijken en denken, wauw, wat zie ik er goed uit. Los van wat een ander ervan vindt. En dat is dus een mooi voorbeeld van intrinsieke motivatie. Het boeit je niet wat een ander vindt van jou in een bikini. Het gaat erom dat jij in de spiegel kan kijken en jij denkt... Wauw. Maar het kan ook een hele andere kant op gaan. Het kan ook zijn dat je... Aan jezelf wil bewijzen dat je iets kan. Dat je na jaren van gefaalde afvalpogingen aan jezelf wil laten zien, ik kan dit, ik ga er alles voor doen, ik ga alles geven, en wederom, in die motivatie is er dus geen hij of zij, het gaat puur over wat jij wil en wat jij wil bereiken. En dat geeft je dus die drive om steeds te blijven verbeteren, in alles te geven, je best te doen, en... De fijnste cliënten om mee te werken, die hebben die drive of die kunnen hem vinden. Weet je, die vinden hem ergens in de eerste weken um, van het traject. Ja, en dan, dan is mijn werk echt genieten. Dan, dan gaat het zo goed. Maar, er is altijd een maar... Het heeft een valkuil. Perfectionisme. Perfectionisme klinkt misschien als een positieve eigenschap om ervoor te zorgen dat je ook echt het aller, aller, allerbeste geeft en het allerbeste maakt en het allerbeste eruit haalt. Maar de keerzijde ervan is ook verlamd raken en niets doen. Ja, dat stukje alles of niets denken. Als het niet perfect kan, dan maar helemaal niet. Hoe dat zou moeten zijn, en dat is voor mij best een pittige les geweest, maar uh, ik ben een heel ent, is... Begin en perfectioneer het terwijl je bezig bent en dan gaat het veel harder. Weet je, begin gewoon met iets en daarna wordt het vanzelf beter als jij er maar mee bezig blijft. Als ik deze podcast aflevering vergelijk met de eerste, dan kan ik je vertellen dat dit toch iets, iets soepeler gaat en, en dat ik... Ik heb het gewoon naar mijn zin, ik zit hier lekker in een microfoon te praten, allemaal prima. Nou, de eerste keer ging dat er iets anders aan toe, zeg maar. Er was erg veel knippen, plakken, pauzes. Ik geloof dat ik de tweede aflevering volledig heb uitgeschreven, zodat ik praktisch kon voorlezen. Um, en ik had dus kunnen wachten met die eerste aflevering tot ik echt fantastisch in zo'n microfoon kon praten en kon opnemen... Heb ik niet gedaan, ik heb gewoon vrede mee gehad dat het uh, niet heel fantastische kwaliteit was. De boodschap is dat wel en dat is het belangrijkste. En ondertussen kan ik gewoon steeds beter worden en over tien afleveringen luister ik deze terug en denk ik, ik ben, uh, ben ver gekomen ondertussen. En dus sluit ik deze aflevering af met advies wat je ondertussen wel bekend moet klinken. Dat kleine stappen maken veel beter is dan veel staan. Twee jaar geleden had ik niet eens durven dromen dat ik zou zijn waar ik nu ben. Dat ik een succesvolle uh, onderneming heb. Dat ik best aardig doe als online coach. Hier vanuit de Filipijnen. Nederlandse cliënten. Leuk appartement. Getrouwd. Er uh, zit momenteel een kitten onder, uh, onder mijn stoel. Ik heb geen idee waar ze mee bezig is, maar ook die is er. Had ik niet eens van durven dromen. Dus aan jou de vraag: wat zou jij over twee jaar bereikt willen hebben? Waar je nu die eerste stappen voor kan maken? Je zou me heel blij maken als je mij laat weten waar je mee komt. Laat het me weten via Instagram. Ik kan me altijd bereiken: Juri Fitcoach. Dat is J-O-E-R-I. Fitcoats. Ik hoop dat je weet hoe je dat schrijft. Geen, geen rare spelling. En dan zie ik je volgende week weer.